0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Oigan, señores, este, pues bueno, saben que es un colaborador de este programa que adoro, que eh, tiene una cantidad de experiencia, de conferencias, de cursos, de años trabajando y cada vez mejor. Y eso ya es mucho decir que siempre lo ha hecho muy bien. Conferencista y escritor, Helio Serrera. ¡Oh! Amigo, ¿cómo estás?
0: Guapo, pero me aguanto, Jordi, ¿cómo estás? Pues es que ni,
1: ni modo, ¿no? Ni modo, ni modo,
0: te acostumbras. Te
1: ha no costado te mucho trabajo esto, amigo de. No, te de adaptas, desaguapé? te
0: adaptas, es una cosa ¿Ah? normalita. La pandemia nos ayudó mucho, nos encerró.
1: De chavo, sin tanta experiencia era difícil?
0: <risa> oh, sí, sí, por supuesto. Sobre sí. todo porque era yo guapo pero gordo, entonces la combinación no era buena. <risa> ¿Cómo están, amigo? Bien, Manolo, amigo, muy contento. Feliz de verte.
1: Muy contento, amigo. Eh, hoy vas a hablar, me encanta siempre que hablas de dinero, de cómo generarlo, de desarrollo humano, de cómo conseguir las metas Y ahora
0: el aguinaldo Híjole, es que hay que ser versátiles y el aguinaldo ahí viene Miren, eh, se pronostica tal vez la peor recesión en la historia económica de la humanidad entonces, hay que tenerlo como muy claro.
1: Esto ya llevan como un año diciéndolo, ¿no?
0: Pues, por lo menos nueve meses con de todas las <coughs> señales se están alineando. Y entonces, de repente estamos distraídos. Perdón entre... que te interrumpa, Miguel sí, Luis. Sí. Por
1: favor, pónganle mucha atención a Helios. Información es poder. Acuérdense. Y en la economía, la mayoría de la gente que sabe hacer dinero, cuidarlo, o resguardarlo cuando va a haber problemas es la gente que tiene información si tú no habías oído que va a haber una recesión mundial si tú no habías oído de qué es lo que va a pasar entonces ahorita pon mucha atención porque Helios nos va a explicar con peras y con manzanas lo que está pasando sí. y cómo podemos cuidarnos entonces sí. mira amigo tienes toda mi atención y la de todo este programa que es una comunidad gigantesca que son bien atentos ahora sí, me perdóname.
0: encanta, déjame darles contexto la pandemia genera 180 millones de personas que pierden el empleo. ¡Wow! ¿Okay? Eso, eso, es, eso es dos 180 veces... Millones. ¿180 millones? millones. O sea, México tiene como 65 millones de personas en, en, una, en una edad de trabajar. O sea, okay. 180 millones de personas que pierden el empleo son muchas. Estamos hablando de todo el mundo, ¿eh? En todo el planeta, sí, por supuesto. ¿Qué hicieron los gobiernos, principalmente los gobiernos de izquierda? Pues imprimieron un montón de dinero y regalaron un montón de dinero. ¿Eso pasó aquí? No, Bueno, en México, nuestro señor presidente lleva regalando dinero mucho tiempo a los jóvenes y a los viejitos, pero en Estados Unidos también. A partir de que tú no tenías empleo, el gobierno te decía, pues ahí te van mil dólares, ahí te van mil quinientos dólares. Entonces, se imprime mucho dinero que no necesariamente estaba respaldado en, en economía. Y eso está generando procesos O sea, billetes, de sin,
1: billetes sin, sin respaldo.
0: Billetes sin respaldo, ¿no? Y entonces hay una inflación. Cuando tú imprimes muchos papeles, bueno, hay mucho dinero en la calle, las cosas empiezan a estar más caros. ¿Qué es la inflación? Porque de repente, de repente, la gente se confunde. A ver, si yo tenía mil pesos en enero y con mil pesos yo compraba mil jitomates... Hoy con mil pesos nomás compro 96 jitomates, okay. 94 jitomates. Eso es inflación. Entonces, eh, cuando tú haces esto de manera global, pues llega un momento en que ya no da la economía, la inflación ya no da, y entonces las empresas no pueden crecer. Y como no pueden crecer, entran en una pausa... Y entonces eh, eh, viene una recesión una, una, una imposibilidad De las empresas, por lo tanto De los países, de generar Más dinero, de generar más producción, Más negocio,
1: más porque se están deteniendo todos Pues
0: imagínate, nadie tiene lana no y, y esto que te estoy diciendo, lo escuchamos todos A lo que nos dediquemos todos, hemos escuchado Que nuestros clientes, pues no tienen Lana ahorita, y dicen, sí, luego lo vemos Sí, mira, aguántame, sí, mira, ahora en enero Sí, mira, vamos a empezar Oye, ahí va el proyecto, pero va a estar más chiquito Vamos con más tiento, pues sí, porque no hay suficiente cantidad de flujo y de productividad en el en el entorno. ¿okay? ok. Eso pronostica una de las peores recesiones que hemos vivido como planeta. A México tal vez nos preocupa menos porque estamos bastante acostumbrados, ¿No? Decía mi abuela en paz descanse que en México la la, la, la economía siempre ha estado muy estable. Ella nace en siempre lo abajo, acá. pero esto de la chingada, pero estable, ¿no? Exacto. Como parejo, ¿no? Pero en de el, la chingada, pero, pero, siempre. pero, pero siempre. siempre, Entonces, qué bonito, parejo, claro, esa es estabilidad económica, eso es estabilidad <coughs> económica, ¿no? Pero con todo estamos cerrando el año con 8.5% de inflación. O sea, eh, eh, vas a poder comprar nada más este pues 92 jitomates en vez de 100, ¿no? Ahora bien, eh, el próximo año no va a ser fácil. ...porque muchas economías entran en esta recesión... ...y entonces el dinero más se esconde... ...más cuesta trabajo, ¿ok? Crisis, la palabra crisis significa... ...cambio para el que no estoy preparado... ...ok... ¿Okay? ...eso que dijiste antes del de preámbulo de la entrevista... ...me encantó Jordi... ...porque información es poder... Uh -huh. ...si yo desde ahorita entiendo lo que está pasando... ...y lo que seguramente va a pasar... ...es un gran cambio... ...tengo la enorme posibilidad de prepararme... ...y si me preparo... ...no solamente no entro en crisis sino que además el cambio puede beneficiarme.
1: Ok. Entonces
0: me encanta. Fíjense qué que padre, existe.
1: no solo prepararme, sino me puede beneficiar claro. si me pongo atento.
0: Claro, si te ponen las pilas y haces lo que... O sea, si yo te expliqué, yo te dijera, oye, el próximo lunes el dólar va a estar a 50 pesos, ¿qué harías? Pues vas y compras un montón de dólares, claro. te preparas, ¿o sea? Ajá. Y entonces llega el cambio, todo el mundo se escandaliza, todo el mundo le pega, pero tú estás pero tú muy ya lo sabías, porque ya lo sabías, ¿no? Ajá. Te preparaste para lo que viene. ¿Cómo me preparo para lo que viene? Bueno, pues ahorita hay una enorme oportunidad en el ambiente que se llama aguinaldo ¿okay? La mayoría de las personas que trabajan formalmente van a recibir un aguinaldo Y entonces es un excedente de dinero Ahora, el problema con el dinero es la educación que tenemos al respecto O sea, el, 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 a ver, hacemos un ejercicio rápido Sí, por favor Si yo les digo silla, ¿ustedes qué me contestan? ¿Para qué es una silla? Sentarse Si Sentarse. yo les digo vaso tomar, tomar. tomar Si yo les digo pinzas Aflojar, aflojar, apachurrar Si yo les digo dinero, gastar. gastar Exacto, lo que tenemos En el chip mental es que el dinero sirve para ser Gastado, y entonces mientras más Dinero tienes, más Dinero gastas, y cuando De repente te llega un, un flujo, un, un adicional Como tu aguinaldo, inmediatamente Póngatela, te lo gastas Es más, mucha gente todavía y le ha llegado y ya se lo va a ya hacer. Lo debe Ya saben sí, que no está, que lo va a comprometer Que se va a gastar, o ya lo debe no Entonces, el paradigma es el que hay que cambiar La información del dinero es la que hay que cambiar en la mente El dinero no es para gastar El dinero es para generar El dinero es para producir El dinero es para circular Sí, por supuesto, para generar También para, para, Exacto, para, para darte tus gustos Tus básicos
1: y tus gustos sin duda Pero no cuenta. solo para gastar completamente
0: Lo que tenemos que lograr <coughs> Es desarrollar fuentes de ingreso adicionales porque esta carrera nunca se acaba? Mira, ya que aquí estamos ya cincuentones todos Ajá. en la mesa, ¿no? Y de repente dices, oye, yo llevo 30 años trabajando. Entre que la colegiatura de mis niños cuando eran este, chavitos, y entre que la boda y entre que... Le... Nunca se acaba. O sea, y siempre estamos muy estresados, trabajando un montón, y siempre debemos dinero, y siempre estamos... ¿Cuándo se acaba eso? Cuando tú generas fuentes de ingreso que no dependen de tu tiempo. Ok. Entonces, si solamente que se genera que... dinero solo. Exacto. Si solamente tienes tu chamba y te dan un sueldo y tú intercambias 10 horas de tu vida todos los días por un salario cada 15 días, ¿no? estás vendiendo tu tiempo y tu talento por un salario. Uh -huh. Ahí nunca se va a terminar el estrés económico. Tienes que inventarte fuentes de ingreso Que no dependan de ti ¿no? Un libro, tú tienes varios pues Aquí estamos cotorreando, alguien está comprando ahorita cualquiera de tus libros Y te está generando una lanita mm. Para escribir un libro te peinaste las pestañas Te costó mucho tiempo Pero generaste una fuente de ingresos Un ingreso pasivo Exacto. Y eso se logra haciendo inversiones ¿okay? Entonces tips Practiquísimos en esta pre-recesión Ahorita que está llegando el, 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 el aguinaldo ten, Decide conscientemente ¿Qué vas a hacer con él? La primera propuesta es: no te endeudes. No compres cosas que no puedes pagar. Okay. ¿okay? Yo sé que fuimos educados con aquel. Hay que tener todo lo que se debe, aunque se deba todo lo que se tenga. <risa> Eso ya
1: no aplica. Sí, error, no. No,
0: espera, si no lo puedes tener, no, si no lo puedes pagar, no lo puedes tener, punto. Se acabó, no hay manera, ¿ok? Refrena tus impulsos. La mayoría de las cosas que compramos a Lotarugo, fíjate, compramos un montón de cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para <risa> pantallar a gente que no le importa. conocemos. ¿no? Exacto. ¿no? Sí. Entonces, ah, aguas con las deudas, aguas con, 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 con comprar a crédito. Mucha cautela. Dos, o sea, Ahora.
1: perdón que te interrumpa ahí. Ojo, el dinero que ahorita te den de aguinaldo más que nunca lo vas a necesitar el próximo año por esta recesión. Sí. Entonces, a, o sea, cuando lo tengas, antes de pensar en los regalos de Navidad, antes de pensar en otras cosas, piensa en lo que está platicando ahorita Helios. Este dinero lo vas lo vas a rogar en marzo. O en abril o en
0: abril o en septiembre, ¿no? El, el tema es que muchas veces, ay, pero para septiembre falta un chorro, mejor vamos a disfrutar ahorita, capaz que ni llego vivo. Pues sí, pero capaz que sí llegas vivo, vas a llegar vivo y fregado.
1: Sí, a mí por ejemplo las promociones que dicen, paga ahorita en noviembre y empieza a pagar ay, hasta marzo del próximo año, yo digo... Madre, yo siento como una cruz, o sea, es como así como, como, como a, cuando a Jesucristo le dicen No, vete a cenar con esos 12 cuates, no, no va a pasar nada ah,
0: invita, juras, wey, sí, sí, invita a Judas, güey Sí,
1: invita no ese cabrón es <risas> súper buen pedo, mándale, má, mándasela por Watts Anda, ah, no, Mándale la invitación
0: oh, por WhatsApp
1: y, y madres,
0: sí así sí Aguas es. con los meses sin intereses, aguas con el tema de empieza a pagar en mayo Porque las instituciones claramente, por supuesto, pues quieren tu, quieren tu lana ¿Y, y, ¿Y cómo le hago para que pues, me des tu lana? Pues te doy posibilidades y facilidades Aquí antes de comprar algo, amigos Hay que preguntar esto que estoy comprando ¿Lo quiero o lo necesito?
1: Ok, buenísimo, es un eso super me encanta tip.
0: ¿Lo, quiero lo quiero o lo necesito neces Si lo necesitas, bueno lo necesitas, ni modo ¿no? O sea, Necesitas pilas para el teléfono, pues ni modo, lo necesitas Pero antes de pagar algo Pregúntate, lo quiero y, lo y si lo quieres Que está bien, se vale, mi recomendación Que es un super tip, respira profundo Dos veces, salte de la tienda Y regresa en 10 minutos Oye, si lo sigues queriendo en 10 minutos Hombre, seguramente es porque lo quieres
1: Sí, o sea, es como, necesito pila para o sea, unas pilas para algo, pero ¿Quiero un nuevo celular o lo necesito? Ah. Ya no sirve, ya no tiene pila, ya no tal, o solo quieres uno más nuevo.
0: Y te vas a dar cuenta que en el 65, 70% de las veces, eso que querías comprar, tres respiradas después, 15 minutos después, ya no lo quieres. Porque sí. no era una compra por impulso, había un vacío emocional que estabas enganchado con la mercadotecnia. Claro. Entonces, pregúntate, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Okay? Okay. Ahora bien. Si te cae una lana ahorita Que te cae tu ganador, perfecto ¿Qué te recomiendo que hagas con tu aguinaldo? Primero, ahorralo ¿okay? Si tus, tienes deudas y tienes deudas caras Págalas Si puedes invertirlo, inviértelo Invertirlo en algo que te dé un rendimiento Por encima del interés que te cobran tus deudas Hay uh -huh. gente que me contesta en mis cursos de, fi de finanzas personales Yo tengo deudas y tengo inversiones No te entiendo o sea, sí. tengo deudas al 12% y tengo inversiones al 8%. No, güey, no te entiendo. Claro. O sea, ¿Para qué inviertes al 8%? Mejor paga tus deudas que te están costando una lana, ¿no? Y es la mejor inversión pagar tus claro. deudas. Ahora, si tu deuda te cuesta el 8% y tus inversiones te están dando. Dando el 12%. 12 ¡Eh! Pues ¡Chance! Y digo chance, porque la posibilidad de que tengas más flujo de dinero después, quién sabe, si, 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 si te permita seguir manteniendo... O sea, el
1: ideal sería pagar tus deudas, ese sería el número uno. El, el ideal Lo sería más no que puedas para la... bajar los intereses. El
0: ideal sería no tener
1: deudas. Pero ¿no? la mayoría de la gente
0: Pero tiene si deudas. Si las tenemos, paga tus deudas, ¿ok? Dos, ahorra. Pero no ahorres para gastar. Ahorra para invertir. La gente ahorra para el coche, ahorra para la boda, ahorra, ahorra para el viaje, ahorra para... A ver, no estás ahorrando, estás acumulando dinero para gastártelo. No, ahorra para invertir, para, para generar estas fuentes de ingreso adicionales de las que hablamos hace unos minutos, ¿ok? Vivimos un mundo, económicamente hablado, basado en capitalismo. ¿Qué significa esto? Significa que Manolo sabe hacer tacos y le quedan muy buenos, y yo quiero abrir una taquería, pero yo no sé ni de tacos, ni sé ir a dónde comprar la carne, ni tengo tiempo, ni quiero, ni me importa. ¿Pero qué crees? Manolo puede poner una taquería y yo pongo el capital para que Manolo trabaje. Uh -huh. Si yo tengo capital, activo la economía. Y entonces Manolo usa su tiempo, usa su esfuerzo y yo use mi capital. Okay. Entonces yo ya no necesito dedicarle tiempo al negocio con Manolo. Okay.
1: Sí, solo puse mi capital para que eh, trabaje solo.
0: Exactamente, no solo. Manolo, no solo, Manolo, Manolo, Manolo va, a llegar, lo va a trabajar. Exacto. ¿no? Pero Manolo va a estar muy contento de que yo le preste lana o de que yo aporte capital, porque de otra manera él no podría haber abierto la segunda o la tercera taquería. Esos son ingresos pasivos.
1: Como paréntesis, amigo. Amigo. Yo recomiendo sí. que con ese capital uh -huh. pongas una taquería y le pongas tacos, manolito. Wow. Te la Le pondría manolote. Eh, eh. Sí, a lo mejor te pero ahí el... podrá la gente confundir que son elotes. Yo diría manolito. Pero la lana de la demanda es a quien me lo va a prestar. Sí, ¿También? ¿También, Helios? Sí, sí. sí. No o sea, eh, y además, no en forma de toro o algo así, ya, ya está muy, listo,
0: ya está muy listo, claro, ¿no? Entonces, eso es crear ingresos pasivos. Y eso se logra solamente cuando logras tener un capital. Entonces, cuando tú ahorras para gastar, porque estás llenando vacíos emocionales, no. cuando tú ahorras para gastar. Pues la estás dando la madre a tu propia economía Porque nunca logras tener un capital Y claro. nunca logras decirle a tu amigo Manolo Ahí te va la lana, tú haces hacer los tacos uh -huh. ¿Okay? y, y ¿saben qué es lo peor de los vacíos emocionales? Que tampoco se solucionan O sea, el otro día un, un amigo que, que se iba a dar terapia Yo le decía, es que, a ver Si por comprarte los zapatos de 20 mil pesos De veras con eso alivianaras El vacío que te dejó tu mamá cuando te abandonó güey, pues cómpratelos Claro. te saldría baratísima la terapia pero tampoco se arregla sí. ¿no? son obsesiones, son neurosis y son impulsos, entonces hay que controlar y refrenar nuestras compras por impulso y okay. guardar esa lana con el objetivo de crear un capital para después invertir. invertirlo entonces a ver, podría ser
1: me dan mi aguinaldo, que aquí están preguntando ¿cuánto es lo que se debe dar de aguinaldo? Preguntan, no sé si, es, no sé si sea, hay una respuesta. Ah, como... pues
0: sí, hay una respuesta exacta. Sí, de no hecho, hay yo, yo tampoco una... me la sé. ¿Una cosa así por la Sí, según yo
1: son 15 días por año. Sí, no, 15 días por año. Mm. Sí, pero no son los años acumulativos. No es que si llevas 40 años te El paguen... aguinaldo debe ser por lo menos el equivalente A 15 días de salario, quienes sí. no hayan cumplido Un año de servicio, podrán recibir la parte Proporcional de lo que estipula en su ¿Cómo contrato? sabes
0: Manolo? Y haciendo tacos cabrón. O sea, mejor sí. voy a dar este, consejos contables Está espectacular ves? 15 hoy días hoy por decir?
1: Yo diría, entonces primero Si te dan tu aguinaldo ahorita Yo creo que la mayoría de la gente Que nos está escuchando tiene deudas O tenemos deudas, Entonces, yo diría primero Paga una parte de las deudas Ahorra otra parte. Sí, señor. Este, si es que, digo, las deudas, para mucha gente va a ser imposible pagarlas con su aguinaldo. O sea, el aguinaldo no, no les, les alcanza, alcanza ni de broma para pagar las deudas. Pero es como adelanta un poco para que el día de mañana te cobren menos intereses.
0: No. Mira, si de plano no te alcanza para pagar tus deudas con el aguinaldo, tienes un grave problema de deudas. Ok, y entonces hay que poner atención a ese problema de deudas. A lo mejor la solución es, primero, desarrolla ingresos adicionales que te permitan pagar tus deudas. Porque okay. mucha gente que dice, primero pago mis deudas y luego invierto. Y es tanto como, a ver, el gordo que dice, pues primero bajo de peso y luego me meto a hacer ejercicio. Pues es que no, o sea, no, no, no te va a salir.
1: Entonces estaría bien pagar una parte de deudas si sí, tienes no? mucho, ahorrar otra parte para sí, que sí, luego señor. te genere dinero para seguir pagando
0: sí, las sí, deudas, señor.
1: y un... Un cuachirito Mira, un Yo pedacito. pondría un
0: 30% de la lana del aguinaldo Porque hay que estar sentados ah. en la realidad Un 20% para regalos
1: Exacto, eso te iba a decir, 20% también porque pues uno quiere también la emoción. ¿no? Y se
0: vale, ¿y por qué no? Pero consciente, o sea, que no sea por impulso, que no te ganen sus sí. impulsos. Y eso es lo que tengo, de regalos. Hay... Y es un presupuesto.
1: O sea, es como, solo me alcanza para esto, pero no es como tenía todo el aguinaldo para gastar. 20% de regalos.
0: Y, y todavía un 10% bótalo en tarugadas, o sea, en caprichos, órale, date. 10% o sea, pues, table, no aquí pues, ya estoy poniendo no. 20 no, 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 regalos, tarugadas, tarugadas, table. 20% de regalos, 10% table,
1: tarugadas, ya son 30%. Entonces nos queda el 70, entonces 35 deudas para pagar deudas y 35 por ahorro
0: ahorro inversión ahorro y invertir okay. ahorro y invertir
1: me sí. gusta me gusta esta forma de pensar
0: es que como dijimos al inicio septiembre agosto septiembre vas a necesitar lana se los firmo o sea a ver no es que vaya a haber una enorme crisis económica no es la depresión de Estados Unidos no no va a pasar porque insisto México ya tiene mucha sinergia ya sabemos qué hacer es más no estamos tan mal como país ¿no? estaba de, Tenía yo una sesión con colegas míos de Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, en un grupo que estamos haciendo especialistas internacionales, papísimo, no y entonces yo le decía, pues es que México está de la fregada, pues, trae 8.5% de, 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 de inflación. no Y me dice, no, güey, Colombia está arriba del 35%, Venezuela está por ahí del 80%, 90%, Argentina, ni pensarlo, o sea, Argentina devalúa la moneda prácticamente cada semana. O sea, está como aquí en México en los 80%, que traía Ajá. 120% de, de inflación. Entonces, a ver, seguramente en México... No es que nos va a super tirar la economía, no, pero sí va a haber más despidos y sí va a haber mm. menos dinero. Sin okay. Hay que cuidarlo
1: Los inmuebles se van a dejar de mover el próximo año, no va a haber tanto dinero ah, o se van a mover para la gente que tiene dinero y que compre barato.
0: Exactamente. Tiempo de crisis. Técnicas de oportunidades. O sea, ¿cuándo es cuando hay que comprar inmuebles? Cuando están baratos y cuando están baratos, pues cuando hay crisis. Pero para eso necesitas tener ahorros e inversiones. Para poder aprovechar las crisis claro. ¿no? El, Los inmuebles siempre van a ser inversiones Muy sólidas, muy seguras Pero ojo, son inversiones de largo plazo A no ser que lo compres para rentarlo Y que rapidito lo rentes Y que, y que lo hayas pagado de contado Porque esa es otra Yo compro un inmueble Al banco le pago un 9% de interés Por haberme prestado para ese inmueble Y al que le estoy pagando, cobrando la renta Me genera nada más un 5 o un 6% entonces, cada mes le tengo que poner de mi bolsa. no, pues, Tú no tienes un negocio este inmobiliario, sí. tú tienes un pasivo. Estás enriqueciendo más al banco. Entonces Si no lo compraste contado, pues con la pena. No, no es negocio. Uh -huh. El modelo de compra muchos inmuebles, réntalos y ganas dinero porque se pagan solos, en México no aplica por las tasas de interés.
1: Exacto, sí, en Estados Exacto. Unidos Exacto. aplica. Es y yo les voy a decir algo, también yo he hecho ejercicios en Estados Unidos y a veces... No con lo que se renta, depende del estado y de donde, de donde estás, no con lo que se renta se paga tu mortgage. Sí. O sea, no y luego siempre. Falta
0: el mantenimiento. <coughs> luego uno o dos meses que no se rente. Y luego este el inquilino anterior le dio en la madre a la ventana. O sea, hay que meterse a estos negocios con cautela, con cuidado.
1: Maestro Helios este dólares. Comprar dólares es el peor momento para hacerlo, es un buen momento. O
0: sea, no soy economista, <coughs> pero ahorita está abajo. Entonces, pues dice, dice Jalil, la María está subiendo compra. Compra si la maría está la maría está bajando, vende, 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 no, o sea, si ahorita el dólar está barato, bueno, pues sería un buen momento para comprarlo. ¿no? Y pero tendrás que estar, pero había que esperar, no,
1: ubicando es una... que hay que esperar un año o dos años para que esos dólares.
0: La especulación en derivados siempre es una inversión de riesgo. Yo si, ese tipo de inversiones siempre hay que pensar, no inviertas más de lo que estás dispuesto a perder o a recuperar en mucho, mucho, mucho tiempo. Un inmueble, está padre, yo compro un me estaban vendiendo un inmueble allá en Mérida, pero en la, ya sabes, al centro de la sierra, de la, de la selva, la es que un día va la plusvalía, van a incrementar, y sí, pues tú puedes comprar tierra en dos pesos y en 25 años van a costar 80 ¿no? Y cuando seas viejito te la vas a pasar espectacular, pero cuando seas viejito. Claro. porque además la desarrolladora tiene 250 mil terrenos iguales, entonces si a ti te urge vender ese terreno, de aquí a que lo hagas líquido te va a costar mucho trabajo porque va a ser competencia de la misma desarrolladora que tiene más terrenos como el tuyo no, en mejores ubicaciones, ya urbanizado, entonces vas a tener que venderlo más barato que lo que lo esté vendiendo la inmobiliaria, o sea, sí, lo vas a, sí le vas a ganar plata, pero te va a costar trabajo convertirlo a liquidez.
1: Claro, me dicen aquí Jordi, ¿puedes repetir eh, los porcentajes que dijeron, sí, mira, del aguinaldo dijimos 35% de no no Empieza por el table, por el
0: table porque <coughs> okay. hay
1: que poner prioridades a la vida. Sí, ¿no? Eso sí, del dijimos 10% table o cualquier cosa que te haga gozar.
0: Caprichos, Caprichos. sonrisas. Que,
1: que vete a hacer sonrisas. las uñas como quieres, que le pongan letras japonesas en las uñas, que quieres este irte al spa de no sé qué fregados, que la crema de plasma, que de, de ¿cómo se llama? De semen de ballena que ya subió, no sé, okay. lo que quieras ¿no? Estoy muy enterado, Jordi. Sabes que tengo muchas amigas okay. y se ponen muchas cosas en la cara. <risa> Porque se ven. Se, y, les gusta la guapas y luego me equivoco de pasta de dientes. <risa> <risa> y yo tengo ballena. <risa> que amigo, para como van las cosas, ya va vacía, eh. Ahí está el negocio.
0: <risa> Regresa a los tacos
1: diez 10% caprichos. 20% regalos, cena navideña Algo que realmente necesites en esta Navidad Y quieras dar este Pero, pero cómo se dice eh, Real, no auténtico O sea, no no te pases ahí Y luego, deudas Ahorro, meter un 35% Y pagar deudas un 35% sí.
0: Y el regalo, ojo, eh, a ver El regalo es importante Que el regalo cueste lana A ver, sí, en, 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 si si llega tu esposa y te regala un relojazo por supuesto que te importa más si llega tu esposa y te regala un peine. Porque cuando te regala un relojazo, digo, estuve trabajando, estuve generando, eh, pensé en ti y mi trabajo que encapsulado, te lo estoy ofrendando. O sea, está padre, está chingón, ¿no? Pero siempre <coughs> cuando lo haya pagado, de contado. Porque claro. si no te estoy dando el trabajo que todavía no hago, estoy dando una ofrenda de algo que todavía no genero. Sí. Y la mayoría de los regalos que de repente hacemos, piénsenlos. O sea, ni son tan significativos, y capaz que si llega tu hija y le pone dos ojos a un calcetín viejo y te lo convierte en títere y te regala 10 minutos de ti, tí... ¡Wow! ¡Te mata! no sí. Yo en mi escritorio sigo teniendo mis piedras preciosas de, 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 de la primaria de mis hijos, y mis hijos ya tienen 25 y las piedras preciosas eran dos piedras del jardín que agarraron, pintaron, las disfrazaron de Catarina, y ahora son pizapapeles. y amo mis piedras preciosas, claro. ¿okay? Y se gastaron... Tres pesos ¿A qué? ¿A qué? Ese regalo de regale, amor No lo compre Aplica ¿no? Sí, sobre aplica.
1: todo Cuando piensas muy bien. bien Yo tengo un familiar Que le cuesta mucho trabajo La parte económica Y siempre da Los mejores regalos Los mejores ¿Qué tal? Porque piensa Que le gusta a Cada quien Y tal? entonces busca Algo eh, barato Pero hecho especial O hecho a mano O hecho tal Que dices ¡Guau! Cuando bueno, lo abres Dices encantó. Este es el mejor regalo Que me han dado Sí. Y eso es algo como muy lindo Oye, preguntan aquí, dicen, oiga, pues no manchen 35%, 35%, 20%, 10% Pues de cuánto es su aguinaldo no, no, es que los que que porcentajes quedan igual O sea, eh, eh, 10 pesos Es el 100%, como un millón Es el 100%, es. no importa Nada más divídelo ¿no?
0: Así es es, porcentuaje, es, es, es porcentual. Mira, vamos a ver
1: un, un aguinaldo normal ¿Cuánto será un Sueldo eh, Genérico en México? En México el salario mínimo lo acaban de subir y a partir de enero va a ser de 200 pesos diario. Pero ahorita es como de 180, ¿no? Como de 170 pesos es el salario mínimo. Digamos yo, bueno, no nos vayamos a salarios mínimos, digamos que arriba de salarios mínimos, yo diría que un sueldo promedio en México sin salarios mínimos, arriba de salarios mínimos, sería de unos... 11 mil pesos mensuales.
0: Por ahí, sí. 12 mil. 12
1: mil pesos mensuales. Pensaría que es sí. un sueldo, no de una persona que trabaja con el sueldo mínimo, sino claro, en una no. empresa, en un sí, trabajo, sí. en ventas, en tal. Inclusive en un Uber.
0: Sí, sí, sí. Tal vez más, Tal vez sí. bastante más. No, en un Uber. Sí, Pero en un Uber puede ser más. que entre 12 y
1: 15. Ok, sí, 12 mil pesos. Eso significa que en el peor de los casos te van a dar 15, 15 días de eso. O sea, la mitad, 6 mil pesos. ¿no? Entonces te van a dar 6 mil pesos. Entonces de esos 6 mil pesos... ¿Cuánto sería el 35%? Sí, como, 10, como 1.800. 2.100. 2.100 pesos sería el para ahorrar.
0: Oportuno, contable de don Manolo.
1: 2000, 2.100 pesos serían para ahorrar. 2.100 pesos serían para deudas. 20% para regalos. 6x2, 12, 1200 pesos para regalos. Uh -huh. Y el 10% para caprichos.
0: Pues 600, pesos, 600
1: para pesos. pesos. Ahora, que, sí, que, que si tu capricho es dar regalos, este pues se los sumas a los regalos o a la cena de Navidad, y entonces ya tienes 1.800 pesos ¿Sí? para la cena de Navidad, lo cual no está nada mal porque un pavo cuesta 400 pesos. Sí, uh
0: -huh. tal cual. Y si no te alcanza, tienes que aprender a generar más. ¿Okay? O sea, perdón que se los diga así abierto y directo. Yo sé que ahorita, igual en redes nos pueden aventar y. va ¿Cómo te atreves a decir que.? Es que a ver, espérate. O sea, si no, te, si no alcanzas, la solución nunca va a ser el recorte. <coughs> la solución es incrementar tus ingresos genera un ingreso adicional, sabes hacer quesadillas, véndelas, sabes hacer gelatinas, hazlas, sabes pasear perros, pues, pues pasea, y si no aprende, claro. o sea busca cómo generar un ingreso adicional que la mejor opción es que no dependa de tu tiempo, Exacto. eso es lo mejor ¿okay? y,
1: y saben que también no se vayan con la finta de lo que se gana, porque tú puedes ganar los 12 mil pesos mensuales y decir no pues es que imagínate el aguinaldo del que va a ganar, del que gana 150 mil pesos mensuales igual gasta Exacto. El que gana 150 mil pesos mensuales no debe 12 mil pesos en la tarjeta, debe 200 mil pesos es, en las tarjetas. Así es, así es. Entonces es lo mismo. Y el que gasta 150 mil pesos no va a comprar eh, en su cena navideña o en sus regalos navideños, está acostumbrado a regalar tenis que cuestan 8 mil pesos. Sí, sí, sí. Eso es, Entonces, es un tema de ceros. Sí, me explico. Sea... O sea, prácticamente estamos
0: todos igual. Sí. O sea, es un tema de ceros y es un tema de educación financiera. ¿No? Y, y, y me, no me gustaría irme sin decirles qué hacer... Con, a ver, si tienes efectivo en tu casa, ve error. La gente no invierte por miedo a perder. Pero si tú tienes efectivo guardado en tu casa, estás perdiendo. Es como tener un bistec afuera del refrigerador. Se te está echando a perder solamente por la inflación. Los 100 pesos de enero hoy compran 92 jitomates. Entonces, el dinero en efectivo no es buena idea. El dinero guardadito en un banco, en una cuenta de ahorros que te genera el 3 o 4% de interés anual, Uf. estás perdiendo, porque la inflación está en el 8. O sea, estás perdiendo 4 puntos más las letras chiquitas que son las comisiones del banco por tener tu lanita guardada. Entonces, tampoco estás ganando, estás perdiendo. Hay que aprender a invertir, sí, ¿Hay riesgo? Sí, da miedo, sí, pero el conocimiento vence al miedo.
1: Oye, este, usted, una persona que no sabe nada de invertir, que no sabe de bolsa, que no sabe tal, ¿dónde le recomendarías que piense primero en invertir? Hay mucha gente que nos está escuchando decir, ok, sí, tengo ¿Qué hago? 10 mil pesos guardados. Sí. Soy una señora que hace, este, su, que, perdón, que es un, soy una mamá que eh, del hogar. Y nos alcanza, estamos justísimos Pero yo, yo tengo guardaditos 10 mil pesos que ni mi esposo sabe ¿Cómo los invierto?
0: Bueno, la, la primera respuesta para esa, ese presupuesto sería Señora, invierta en usted O sea, compres un muy buen libro Tomes un muy buen seminario de educación financiera O sea, meta la información a su cabeza Porque si no cambiamos primero la, la información que tenemos en la cabeza No vamos a cambiar nunca el bolsillo por ejemplo, un curso, un buen curso de finanzas personales te va a decir, controla tus hábitos, haz un presupuesto, o sea, y, y ahí vas a ganar más dinero que cualquier organización. <coughs> Un presupuesto es en qué gasto, la gente de repente gasta, mira, estoy viendo aquí encima de la mesa un par de cafés, no sé cuánto costaron, pero si lo multiplicas por dos o tres cafés de estos todos los días, por 30 días, pues te, te, estás, te estás aventando una muy buena lana en cafés, ¿no? Mis amigos de Alcea se van a encabronar, pero bueno, pues este es un montón de dinero lo que te gastas en café, si fumas y si gastas 70 pesos diarios en fumar, en cafetía, estás, claro. te estás metiendo, híjole, casi 30 mil pesos al año en cigarros, entonces un buen curso de finanzas personales te va a ayudar. Dos, yo no puedo recomendar al aire así qué hacer con esta inversión Porque hay que entender el perfil de esa persona Hay que ver qué edad tiene, Ajá. hay que ver si tiene hijos Si yo no tengo hijos, mi perfil de riesgo es todavía, es, está padrísimo O sea, si yo tengo 19 años, no tengo hijos, de repente me caen 50 mil pesos Güey, inviértelos, rudísimo, inviértelos en, Aunque, aunque, aunque la, la posibilidad de perderlos sea elevada, no te importa porque no tienes hijos, no tienes compromisos, y si la posibilidad de perderla es elevada, si el riesgo es alto, es porque también el retorno es alto. no A mejores rendimientos, incremento en el riesgo. Claro. ¿no? Entonces, recomendar así al aire es como cuando le preguntan a un doctor: Oiga, doctor, pues, si ¿qué le doy? La panza, ¿Qué le doy? No, wey, pues, pues dale mi teléfono. Y que me hable, <risa> cabrón, ¿no? o sea, Mira,
1: aquí vuelven <risa> a preguntar: ¿pero sí, pero cómo qué invirtiría? Estoy de acuerdo con lo que dice Helios. Les voy a dar un ejemplo así muy muy rápido que yo pensaría. Soy señora este, Tengo 10 mil pesos Me encantó tu consejo Mascarillas comprar de uno. ballena Comprar no. un libro <ríe> Comprar un libro Tomar un curso tal Invertir en ti Me parece fantástico ¿no? yo, yo trato también De invertir mucho en cursos y, y de repente Tomo cursos caros Y me dicen ¿Pagaste eso? ¿Por un curso estás loco? Le dije no Es que ese curso Me va a hacer ganar Mucho, mucho más, más. Es. Y es cierto También es como ¿Qué curso voy a tomar? no sí. Pero yo les diría Ok, la señora El ejemplo que dije Señora, 10 mil pesos En su casa lo mejor que pensaría sería el curso o okay, que digamos que, que decías otra cosa tienes una amiga que vende Fuller tienes una amiga que vende Toperware, que oye. vende Avon, yo le diría vente oye ¿te hace falta capital? sí porque es que luego no llego con cosas suficientes a las oficinas o no llego con tal tal ok yo tengo 10 mil pesos te presto juntas. mis 10 mil pesos que compramos juntas, tú lo vas a vender y qué porcentaje me vas a dar de lo que vende. Y me tienes que restar después mis 10 mil pesos. Pero yo te doy mis 10 mil pesos para que en lugar de que llegues con 6 perfumes, puedas llegar con 20 perfumes. Y se vendan más ahorita en Navidad. ¿Va? Va. va Por va. ejemplo, no tienes que saber de bolsa. Tenemos gente al lado, que es el ejemplo que dijo Elios, si Manolo tiene un negocio, yo le pongo mi dinero y es como... ¿Cómo nos vamos? Porque tú necesitas mi dinero y yo necesito dónde ponerlo.
0: Sí, sí. Y mejor aún, todavía, el segundo escalón del ejemplo que acabas de dar que me encantó es ¿qué tal que te firmas en ese multinivel? ¿Qué tal que te firmas en esa empresa? ¿Qué tal que no solamente pones los 10 mil pesos, sino que además le metes una o dos horas de tiempo diaria? Entonces vas desarrollando un negocio que con dos horas diarias sí lo puedes sostener, con ese capitalito sí de repente puedes activar en una empresa que ya sabe que ya tiene un producto, que ya tiene un sistema, que ya tiene mercadotecnia, que hay muchas. Porque lo que la gente hace, Manolo Jordi, es que dice, a ver, pues con los 10 mil pesos voy a comprar este, gelatinas o voy a comprar arroz porque soy muy bueno haciendo paella. Y uh -huh. voy a vender paella. Y entonces eso se llama emprendimiento. Y está toda madre, nada más que el que sabe hacer paella... Claro. Normalmente no sabe de costos, no sabe de impuestos, no sabe de, de bomberos, no sabe de, de, de demandas laborales, y entonces el 98% de los pequeños empresas mueren antes de tres años justamente porque el emprendedor solamente sabía hacer paella. Si solamente tienes 10 mil pesos y solamente sabes hacer paella, búscate a tu amiga que vende por catálogo y haz el negocio que te propuso Jordi o fírmate en la empresa que ya tiene catálogo, que ya tiene productos, claro. que ya tiene sistema y empieza a echar a andar un negocio adicional.
1: Amigo, excelente los consejos como siempre. No tienes la cantidad de gente que está diciendo, wow, qué consejos, wow, qué, qué interesante escuchar a Helios, no manches, me están abriendo mucho... Este, la cabeza en cuanto a qué puedo hacer este ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden tomar tus cursos? Pues muchísimo gusto. Porque tienes muchos cursos en línea sí. Tienes muchos libros, mucha información
0: Sí, y justo acabamos de acabar la semana de la abundancia Donde damos cinco días de esto De finanzas personales, pues ya acabó Pero síganme en redes, eh, dejen sus datos en redes eh, Levanten la mano que están interesados en este tema Y yo les prometo que... Eh, la, antes de enero o, o antes de que termine enero, vamos a hacer otro grupo de eh, Semana de Abundancia y de Educación Financiera. En todas mis redes sociales, con mucho son? gusto. Este, Twitter, Instagram, Facebook, eh, todas. En todas estoy como Elios-Herrera. Elios escribe con H, Herrera también. Oigan, ayúdenme. Hay una, una, una cuenta que está Ajá. muy cañona, que ya me clonaron. Me imagino que a ti ya te pasó 20 veces. Hay un Instagram falso que trae como 10.000 mil seguidores, uh -huh. ¿no? Y entonces le contactan a la gente en mi nombre por mensaje. Ok. Me entonces yo te voy a Enseñar a invertir Mándame una lanita Y mándame criptomonedas Y obviamente Los roban ¿No? Claro. Entonces la oficial Este Es elios Guión bajo Herrera
1: Helios Guión bajo Herrera sí, no, ahorita En este momento Helios Como referencia
0: Traemos como No sé Como 80 mil seguidores okay. La de diez mil Esa no es Por favor Repórtenla Bloqueanla o contáctenme con los güeyes que le hicieron porque son bien persistentes Ajá. o sea es que los quiero contratar como vendedores, están cañones, si fueran honestos ganarían más lana, claro, por supuesto porque tienen una persistencia, pero bueno en todas, Elios Herrera, Helios con H Herrera también,
1: buenísimo amigo, pues ahí está Elios guión Herrera, gracias amigo como siempre, los
0: privilegios Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9